0: Literatura española para transmitirse. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa? Literatura española para transmitirse el 31 de agosto de 1962. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz y Luis Ríos. Grabación de Ignacio Vil Chávez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En la Edad Media, los géneros didácticos y los de ficción se hallan frecuentemente entrelazados, por eso en ocasiones resulta difícil hacer un intento de clasificación de unos y otros, pues los límites no se nos presentan suficientemente nítidos. Después de haber trazado el viernes pasado un panorama de la prosa histórica medieval hasta el siglo XIV, nos queda hoy por ver, en líneas muy generales, cuáles fueron las principales manifestaciones de la literatura didáctica en aquella época y cuáles, por fin, las obras de ficción extranjeras que se tradujeron al castellano. Todo ello reseñado a manera de introducción del tema que nos ocupará el viernes próximo, el nacimiento de la prosa de imaginación en España con la obra del infante don Juan Manuel. Una de las muestras más antiguas de la didáctica en prosa castellana, perteneciente a la primera mitad del siglo XIII, es la obra de un fraile navarro que redactó un manual destinado a los confesores y que lleva el nombre de los Diez Mandamientos. Por la curiosidad arqueológica que tiene, conozcamos algunos fragmentos de este escrito.
2: Mande el preste de los diez mandamientos sin los cuales ningún cristiano no se puede salvar y sepa si fue contra alguno.
3: El primero es, no habrás otro Dios sino a mí. En este mandamiento pecan los que hacen encantamientos o conjuros por mujeres, o echan suertes por las cosas perdidas, o miran agüeros, o van a adivinos.
2: El segundo es, no jurarás el nombre de Dios en vano, en esto pecan los perjuros, los que todo el día traen a Santa María y a Dios en las juras, cuando juegan y cuando son airados. Y denuestanlos, y jurando por ellos pecan malamente.
3: El quinto es, no matarás. En este peca quien mata de hecho o de voluntad, o por mal ejemplo, o si pudo, quien no libró de muerte a cristiano, o si mató niño chiquillo en el vientre de su madre, o enseñó hierbas con que lo matasen, ¿O dio hierbas a alguno con que muriese?
2: El sexto es, no harás fornicio. En este peca quien yace con mujer de su vecino, o si la besó, o trabó de ella deshonestamente, o puso su poder en tenerla.
3: El deceno es, no codiciarás de un cristiano la mujer, ni la hija, ni el siervo, ni la sierva, ni el buey, ni el asno, ni nada que alma haya.
1: También a los comienzos del siglo XIII pertenece el diálogo o disputa del cristiano y el judío. Y de ese mismo siglo existen varias colecciones de sentencias y consejos conocidas con el nombre de catecismos político-morales. Entre ellos, el libro de los doce sabios o tratado de la nobleza y lealtad, el libro de los cien capítulos, las flores de filosofía, el libro de los buenos proverbios, el bonium o bocados de oro, el poridad de poridades y el libro del consejo y de los consejeros. Por excelencia didáctica puede considerarse la obra entera de Alfonso X el Sabio, de la cual mencionamos en la pasada ocasión la propiamente histórica. De intención didáctica es, en efecto, su obra científica y recreativa, a la que pertenecen los catorce libros del saber de astronomía, las tablas alfonsíes, el lapidario, el libro del ajedrez, el libro de las cruces y el libro de los juicios de las estrellas. Como ejemplo de esta prosa del rey sabio, escuchemos la descripción que hace de las piezas del ajedrez.
2: ...los juguetes han de ser treinta y dos... ...y los dieciséis de un color deben se entablar... ...en las dos carreras primeras del tablero... ...y los otros dieciséis de la otra color... ...han de ser entablados del otro cabo del tablero... ...en esa misma manera, en derecho de los otros.
1: Y de estos dieciséis juguetes... ...los ocho son menores... ...que fueron hechos a semejanza del pueblo menudo... ...que va en la hueste... ...y los otros juguetes que son mayores es el uno semejante al rey, que es señor de la hueste, ya que él debe estar en la una de las dos casas de en medio. Y junto a él, en la otra casa de en medio, está otro juguete, que es a semejanza del alférez, que tiene la seña de las señales del rey. Y estos dos juguetes cada uno juzga por sí, y no hay otro ninguno en todos los dieciséis juguetes que los semeje.
3: Y en las otras dos casas, al lado de estas, están otros dos juguetes que se semejan y se llaman los alfiles en algarabía, que quiere tanto decir en nuestro lenguaje como elefantes que solían los reyes llevar en las batallas, y cada uno llevaba al menos dos, que si el uno se muriese, que le quedase el otro.
2: Y en las otras dos casas, junto a estas, están otros dos juguetes que se semejan y llaman todos comunalmente caballos. Mas los sus nombres derechos son caballeros, que son puestos por caudillos por mandato del rey para ordenar las haces de la hueste.
1: Y en las otras dos casas de cabo están otros dos juguetes que se semejan otros sí, y se llaman los roques, y están hechos anchos y tendidos, que son a semejanza de las haces de los caballeros.
2: En la primera haz están los juguetes mayores que dijimos, y en la segunda los peones. El andar de los juguetes fue puesto por esta razón que os diremos, pues así como el rey no se debe arrebatar en las batallas, sino ir muy a paso y ganando siempre de los enemigos y pugnando cómo los venza, así el rey de los juguetes no ha de andar más de a una casa por derecho o al sesgo, como quien mira a todas partes en derredor de sí parando mientes en lo que ha de hacer.
3: El alférez andaba una casa al sesgo, y esto es por guardar al rey y no apartarse de él, y por encubrirle de los jaques y de los mates cuando se los dieren, y para ir adelante ayudándole a vencer cuando fuere el juego bien parado.
2: Pero bien puede la primera vez saltar a tercera casa, o al derecho, o al sesgo, y aunque esté otro juguete en medio, y esto es a manera de buen caudillo que se adelanta en los grandes hechos y en las batallas, y corre a todas partes allí donde lo han menester
1: los alfiles saltan a tres casas en pospunta, a semejanza de los elefantes que traían entonces los reyes, que no osaba ninguno parárseles delante, y hacíanles, los que en ellos estaban, ir al sesgo a herir en las haces de sus enemigos, de guisa que no se les pudiesen guardar.
2: Los caballos saltan a tres casas, contando las dos en derecho de sí y tomando la tercera de soslayo a la parte que quiera. Y esto es a semejanza de los buenos caudillos, que acaudillan las haces volviendo los caballos a diestro y a siniestro para guardar a los suyos y vencer a los enemigos.
3: Los roques juegan en derecho cuanto pueden ir ante sí, o a zaga, o a diestro, o a siniestro. Y esto a semejanza de las haces de los caballeros, que van todavía cuanto pueden en derecho o hacia cualquier parte, para que más pronto puedan vencer a aquellos con
1: quienes lidian. Los peones no van más de a una casa en su derecho. Así como la peonada de la hueste no puede andar sino poco, porque van de pie y llevan a cuesta sus armas y las otras cosas que han
2: menester. Pero bien, hay algunos que usan de jugar de los peones a tercera casa la primera vez, y esto es hasta que tomen, pues después no lo pueden hacer. Y esto es a semejanza que cuando el pueblo menudo roban algunas cosas que las llevan a cuestas.
1: Al reinado de Sancho IV, hijo del rey sabio, pertenecen el libro del tesoro, algunas partes de los castigos y documentos para bien vivir que don Sancho IV dio a su hijo, y el lucidario, que trata de diferentes materias, filosofía, ciencias, costumbres populares, etc. Por lo que se refiere a la prosa imaginativa anterior al infante don Juan Manuel, ya sabemos que toda ella es traducción de colecciones extranjeras de cuentos o apólogos. El infante don Fradrique, hermano de Alfonso X, hizo traducir el Sendebar, o Libro de los Engaños y Asallamientos de las Mujeres, obra originalmente escrita en sánscrito, vertida posteriormente al persa y luego al árabe, de la cual se hizo la traducción castellana. Los cuentos que componen este libro están puestos en boca de siete sabios que con ellos quieren demorar la ejecución del hijo de un rey condenado a muerte por una calumnia que contra él levantó su madrastra. Uno de estos cuentos es el ejemplo del papagayo y corre de esta manera.
2: Señor, oí decir que un hombre que estaba celoso de su mujer y compró un papagayo y metiólo en una jaula y púsolo en su casa y mandóle que le dijese todo cuanto viese hacer a su mujer y que no le encubriese de ello nada. Y después de esto se fue a sus ocupaciones.
3: Y entró un amigo de ella en su casa, donde estaba, y el papagayo vio cuanto ellos hicieron. Y cuando el hombre bueno volvió de su mandado, entróse en su casa de guisa que no lo viese la mujer y mandó traer el papagayo y preguntóle todo cuanto viera. Y el papagayo contóselo todo lo que viera hacer a la mujer con su amigo y el hombre bueno fue muy sañudo contra su mujer y no entró más donde estaba.
2: Y la mujer pensó verdaderamente que la criada la descubriera y llamóla entonces y le dijo tú dijiste a mi marido todo cuanto yo hice y la criada juró que no lo dijera. ...más sabed que lo dijo el papagayo... ...y descendiólo a tierra... ...y comenzóle a echar agua por encima... ...como que era lluvia... ...y tomó un espejo en la mano... ...y púsolo sobre la jaula... ...y en la otra mano una candela... ...y púsola arriba... ...y pensó el papagayo que era relámpago... ...y la mujer comenzó a mover una muela... ...y el papagayo pensó que eran truenos... ...y ella estuvo así toda la noche... ...haciendo así hasta que amaneció.
3: Y después que fue la mañana vino el marido... Y preguntó al papagayo, ¿Viste esta noche alguna cosa? Y el papagayo dijo, No pude ver ninguna cosa con la gran lluvia y truenos y relámpagos que esta noche hizo. Y el hombre dijo, Si en cuanto me has dicho de mi mujer es verdad como esto, no hay cosa más mentirosa que tú y te mandaré matar. Quien vio por su mujer y perdonóla e hicieron paz. Y yo, señor, no te di este ejemplo sino porque sepas el engaño de las mujeres, que son muy fuertes sus artes y son muchas, que no tienen cabo ni fin.
1: Otra de las colecciones de cuentos orientales que se tradujeron al romance castellano en la Edad Media fue el Kalila Edibna. Tal vez fue esta la primera obra del género que se tradujo. Es una colección de apólogos que toma su nombre de los dos lobos, narradores de una buena parte de los cuentos. Alguno de estos lo reconocerá el oyente pues muchos de ellos corrieron con buena fortuna en siglos posteriores y fueron recontados en prosa o en verso por diferentes autores. Uno de ellos es este, intitulado El religioso que vertió la miel y la manteca sobre su cabeza, y dice así,
2: Dicen que un religioso tenía cada mañana limosna de casa de un mercader rico, pan y miel y manteca y otras cosas de comer. Y comía el pan y los otros comeres y guardaba la miel y la manteca en una jarra y colgóla a la cabecera de su cama hasta que se llenó la jarra. Y sucedió que encareció la miel y la manteca y estando una vez sentado en su cama comenzó a hablar entre sí y dijo... «Venderé lo que está en esta jarra por tantos maravedís y compraré por ellos diez cabras y quedarán preñadas y parirán al cabo de cinco meses».
3: E hizo cuentas de esta guisa y halló que dentro de cinco años serían bien cuatrocientas cabras. Después dijo, «Las venderé y compraré por lo que valieren cien vacas, por cada cuatro cabras una vaca, y tendré simiente y sembraré con los bueyes» y me aprovecharé de los becerros y de las hembras y de la leche, y antes de los cinco años pasados, tendré de ellas y de la leche y de las mieses algo grande, y labraré muy nobles casas, y compraré esclavos y esclavas. Y esto hecho, me casaré con una mujer muy hermosa, y de gran linaje y noble, y quedará preñada de un hijo varón, cumplido de sus miembros, y le pondré muy buen nombre, y le enseñaré las buenas costumbres, y le aconsejaré con los consejos de los reyes y de los sabios, y si el consejo y el enseñamiento no recibiere, lo castigaré muy mal con esta vara que tengo en la mano.
2: Y alzó la mano, y la vara, en diciendo esto, y dio con ella en la jarra que tenía a la cabecera de la cama, y quebróse y se derramó la miel y la manteca sobre su cabeza.
1: comienzos del siglo XIV corresponde el Caballero Cifar, primer libro de caballerías de la literatura española. Solo consignamos ahora su nombre aquí, ya que a ese género dedicaremos más adelante por lo menos una plática entera. Y también de entonces data el primitivo Amadís de Gaula, que sería de todos esos libros el preferido de los lectores como el Hidalgo Alonso Quesada o Quijada, ávidos de aventuras sorprendentes. Por último, hemos de mencionar, para terminar esta reseña de la prosa de imaginación anterior al conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, el libro de la vida de Barlaam y del rey Josafa de India, donde concepción novelesca y propósito didáctico se amalgaman y confunden. Se trata de una novela mística de antiquísimo origen indostánico que a través de diversas versiones sirvió de manual ascético a budistas, cristianos, musulmanes y judíos y cuya versión castellana también se hizo en ese mismo siglo XIV en el que brotó ya, original y poderosa, la imaginación literaria de España.